0: Olá pessoal, boa noite. Uh, eu sou o Gustavo, novamente aqui da Stack Corpel. Uh, nós teremos aí três entrevistas, uma sequência de três entrevistas para a gente poder falar um pouquinho sobre como que um operador logístico, como com um transportador e como com um Corpel estão vendo a questão da cadeia de suprimentos da área de saúde aqui no Brasil. Hoje a gente vai conversar com o Falso, que é o, o, o CEO aí o representante da, da Life Cargo. Na minha opinião, uma das melhores transportadoras do setor da saúde. A gente vai conversar com ele um pouquinho para ver quais são as visões, as perspectivas do ponto de vista da Live Cargo. E, uh, na sequência, a gente vai conversar também na, na quarta-feira com a Cuninago e na sexta-feira com o um Portiel. Uh, nos ajudando nessa entrevista, tem o Ricardo Araújo, um grande amigo de longa data, e hoje é um, é, um professor na, na Universidade na Flórida e ele vai tocar toda essa parte da entrevista com nossos convidados. convidado. Ricardo Araújo, muito obrigado, e Paulo também, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu espero, e que essa, essa conversa, esse bate-papo, vai ser um bate-papo bem interessante, de 30 minutinhos só, então vai passar muito rápido, eu tenho certeza disso. Isso, e eu vou ficar aqui na retaguarda, se precisar de alguma coisa, eu estou à disposição. Bom, bom bate-papo para vocês.
1: Obrigado, Ricardo. Obrigado, Gustavo, eh, pela, pelo convite. Enfim, eh, é um prazer também estar com vocês aqui, participar desse painel. Espero que, que consigamos atingir o, o objetivo e, e dar um pouquinho mais de visibilidade né, eh, para todos que, que tiverem acesso a essas informações, a esse vídeo. Eu, eu penso que é uma oportunidade até para para esclarecermos eventuais dúvidas e entendermos o real posicionamento né, do do 2PL, é, dentro né, do, da cadeia de suprimentos é, dentro da da, da da cadeia logística né legal
0: Ricardo tá nas suas mãos muito bom muito bom
2: obrigado Gustavo e Fausto uh, a gente não se conhece pessoalmente ainda uh, muito prazer Uh, eu já vi uma entrevista sua no canal Gostei muito dos seus posicionamentos Você falou muito de capital humano uh, Muito bacana a, 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 o seu posicionamento como empresário uh, Eu também conheci um pouco da Life Cargo Também me impressionou muito é Incrível o que, o que vocês fizeram em pouco mais de 10 anos de vida da companhia,
1: não é isso? Sim 11 anos 11 anos Isso fizemos recentemente.
2: Legal, legal. Uh, então, então, por que que a gente não não não, não começa? Uh, você nos contando um pouco da, da história da, da, da Life Cargo e você nos contando como é que a Life Cargo se posiciona no mercado de, de 2PL. E eu até vou pedir um, uma gentileza para você. Uh, eu tive uma vida de executivo por quase 40 anos e hoje eu sou professor universitário. Né? E professor, eu já, eu já me dei conta que professor universitário já tem umas manias. né? Sempre quer trazer o aluno para o assunto e, e, e sempre quer trazer para o cenário. Eu acho importante é, a gente começar contando o que é o Tupiel, pl qual é o papel do Tupiel. Que amanhã a gente vai ter uma segunda conversa com o 3 e depois o 4PL. Nós vamos botar é, todos os elementos... Nessa, nessa Nesses três dias de, de, de bate-papo Então, conte para nós um pouco da Life Cargo uh, Põe uma pincelada do Capital Humano Que é muito legal
1: Bom, é, a Life Cargo é uma empresa relativamente nova ainda Para mim vai ser sempre nova né? Então, é como, é como filho, né? Então, nunca 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 cresce, é sempre novo Isso é para as crianças é e, e talvez isso já resume essa questão da, da valorização do capital humano da é importante né isso já é algo cultural dentro da empresa e eu faço questão de sustentar esse posicionamento é uma empresa fundada em 2010 e como né, eu até coloquei na resposta é, é, mas como todo todo empresário, né, que que se dispõe a acreditar no país, a investir, né, a, a empreender. É, os desafios são imensos e nós no início tínhamos um objetivo muito bem traçado que era atuar no, na área da saúde, mas entre a abertura da empresa e e atuar de fato na área da saúde levou-se um tempo, então é, é, até a conseguirmos as licenças da Anvisa, as certificações. É, não é fácil, é uma série de exigências, uma série de necessidades. Então, o primeiro desafio era esse, né? era sobrevivermos, era é, superarmos limitações estruturais, até mesmo financeiras. E, e hoje, depois de 11 anos... É, eu enxergo a Life Cargo como uma empresa madura, é, que sabe o que quer no mercado, é, não é uma empresa que que atua em diversos segmentos, né, muito pelo contrário, é uma empresa segmentada, especializada no segmento healthcare, é, não, não, não possuímos clientes ligados à área eletrônica ou... Ou peças, ou é, qualquer outro tipo de, de materiais que não tenham relação direta com a área da saúde.
2: Muito bom, muito bom. E, e você estava é, 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 falando sobre que você vê o papel do Tupiel muito mais do que uma transportadora convencional. Você pode trazer isso à tona, por favor?
1: É, na, na verdade, é, o nosso posicionamento, ele, ele sempre foi... Ele nunca foi ortodoxo, né? A, a Live Cargo nunca foi uma... É, desde a sua criação... É, e eu posso falar pelo nosso posicionamento, né? O transportador... É, é, não que ele se posicione dessa maneira, mas eu penso que muitas, muitas vezes ele é enxergado dessa maneira, né? CTE, caminhão... Caixa, é, cubagem e, e não é mais assim. As coisas não É quase se como mudam. se fosse uma commodity, né, Paulo? Justamente. Mudou demais. A, a, o momento é outro, é, tudo, tudo acontece de maneira muito dinâmica. É, é, e e quem, não, quem não está atento às tendências, às novidades, ao avanço tecnológico, a, a esse momento digital, né? É, vai ficar para trás né? e o transportador ele está dentro desse ele está dentro desse processo ele faz parte ele ele é parte do processo né ele não está ali é, ele não é ele não faz ele é né? ele é fundamental para que para que essa engrenagem rode né? de maneira é, de maneira é, é, que, que possa que possa assegurar o sucesso de um projeto, que possa assegurar o abastecimento, a distribuição, independente de ser do segmento healthcare ou não, mas o transportador ele é um, ele exerce um papel fundamental dentro do processo, dentro da cadeia logística. Então, eu enxergo, eu enxergo para além de caixas e caminhões, né, ICTs é, eu enxergo o Tupiel como um, uma parte fundamental e que precisa se fazer presente é, e que precisa começar a, a reconhecer a sua verdadeira importância dentro desse processo uhum. bom ponto olha, eu diria
2: eu concordo 100% o é, é, que você falou eu adicionaria que Uh, o Tupiel, ele é a face de qualquer empresa e o cliente sabe exatamente o que quer. Então, antigamente o Tupiel era alguém que deixava a caixa lá. Hoje ele traz um serviço agregado. É muito bom, muito bom. Olha, o, 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 o Fausto, você, quando eu olho a história da humanidade, né? A gente olha que o ser humano demorou milhões de anos para dar o primeiro passo depois, em 500 anos, ele deu cinco passos, depois, nos últimos 100 anos, ele deu muitos passos, agora, nos, outros, nos últimos dois anos, nós demos um passo que não, ninguém conseguia imaginar, né? O mundo é outro, é, nós caminhamos ou para o bem ou para o mal, eu, particularmente, acho que é para o bem, mas nós caminhamos e nós aprendemos que previsão é algo bastante é, é, é difícil, né? Eu queria convidar você a fazer uma análise, olhando os últimos dois anos, 2020, 2021, e, obviamente, foram anos que exigiu do seu talento de, 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 de empresário bastante. Uh, eu queria que você contasse se mudou alguma coisa nesses dois anos para a sua empresa, para o papel do, 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 do Piel e se mudou... Qual é a nova cara do Tupyal depois da, 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 da pandemia depois desses dois anos?
1: É, eu, eu é lógico né uma pandemia ela é, é, um, uma coisa ruim é, é, causou uma revolução muito boa né? então em todos os segmentos e, e é, quando falamos da área da saúde é, houve um, uma, um avanço. Eu acredito que é, nós avançamos em seis meses, um ano, é, o que nós estávamos demorando dez anos para avançar. Então foi tudo muito rápido, tudo muito dinâmico e nós conseguimos identificar que quando há o interesse e quando a humanidade é colocada à prova ali, né, é, ela, ela reage e independente de país, independente de governo independente de condição financeira reage é, e nós também reagimos né? é, a Life Cargo nos últimos dois anos é, o, o que nós mais o que nós mais fizemos dentro da empresa é, foi investir em recursos que nos possibilitassem é, analisar dados, trabalhar em cima de dados, uma vez que o cenário era tão incerto, era tão obscuro, é, não nos possibilitava fazer qualquer previsão e nem os melhores especialistas né, conseguiram fazer isso naquele momento, né, no, no, no final do no segundo trimestre de 2020 é, então o nosso o nosso nós canalizamos todas as nossas forças, energia é, e grande parte dos nossos recursos financeiros a, a ferramentas, tecnologia, é, o desenvolvimento de pessoas que pudessem trabalhar muito bem os dados, né? É, esse foi o nosso esse foi o nosso grande o nosso grande avanço porque a estrutura a o normal é, essa é a parte que nós já possuíamos é, então pouco pouco se acrescentou o que nos foi colocado o grande desafio era sairmos da condição de um transportador rodoviário de um transportador aéreo que é a nossa é a nossa especialidade em virtude dos materiais termoláveis, né, controle de temperatura, etc. E tal, é... e atendermos os nossos clientes com prazos similares ao do aéreo, é... fazendo o transporte de modo que a, as regras fossem, é... estivessem ali, né, o, o a operação estivesse em, em em consonância com o que se determina, as normas as técnicas, é, a, a, a lei, a Anvisa. É, então, esse foi, o nosso, esse foi o nosso grande desafio, né? é, mudar o nosso modelo de operação, e isso foi necessário, caso contrário, nós não conseguiríamos é, continuar operando, abastecendo os grandes centros de análises clínicas, grandes e pequenos, enfim, Uhum. É, mas o que nos possibilitou foi, foi investir é, em análise de dados, é, em recursos que nos possibilitassem é, visões, né, é, enxergar o cenário é, com mais agilidade. Hoje eu consigo ter um, um raio-x, uma tomografia da empresa a cada três horas. Né? Então, a cada três horas eu sei exatamente... É, o que entrou, o que saiu, qual CT gerou, o que entrou de receita, o que saiu de despesa, onde os meus veículos estão, quanto cada quando quanto cada, cada quilômetro custou para a empresa. Eu consigo dar visibilidade para os meus clientes de como eles estão se comportando dentro da Life Cargo em questão de movimentação, posicionamento de, de, de materiais. É, então esse foi o grande esse foi o nosso grande é, é, nosso grande salto e embora lá e ficarmos sempre sempre tenha sustentado essa questão ah, do espírito inovador é, de não não pautar o nosso trabalho só pelo transporte né? só pelo retirar do ponto A e colocar no ponto B né? entre essas duas entre essas duas é, é, esse, essas duas etapas, é, muita coisa acontece. Então, eu diria que a ficar Cargo ela se posiciona muito mais como uma, uma gerenciadora de expectativa do que uma transportadora propriamente dita. Né? Enfim, é basicamente isso. Eu, eu entendi, pela sua resposta, que a
2: pandemia trouxe um cenário que você teve que se reinventar. Você, pelo que você respondeu, o seu principal modal era o aéreo e, de repente, todos nós sabemos o que aconteceu mundialmente com, a trans, com o transporte aéreo, você teve que se reinventar e bus buscar a mesma eficiência para o seu cliente, que hoje é muito mais exigente, no modal uh, ro rodoviário, é isso? Sim. Muito bom. Uh... Bom, a gente vai continuar falando um, 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 dentro do mesmo assunto. Olha, eu, eu diria que uma cadeia de suprimento ela tem três elementos que são os principais do nosso uh, uh, bate-papo aqui. Né? E os nomes são muito peculiares: 2PL, 3PL e 4PL. E a gente chama de cadeia porque são elos que estão linkados e se complementam e, e juntos tem uma força que entrega um produto para um cliente muito mais uh, 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 exigente. Eu queria que você nos contasse, você como o, 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 sendo um dos elementos, um dos zeros dessa cadeia, sendo o 2 pela perspectiva do 2PL, uh, uh, o, que, como é, o que é a Life Cargo? Uh, uh, como é que ela vê esse modelo? Qual a interação que ela tem com o 3 com o 4 o uh, que, que você tem dessa de experiência? Qual que é a sua colaboração que você tem com os, os demais elementos da cadeia?
1: Bom, eu, eu, eu acredito que é, é, já não não é mais possível é, alcançar o, o sucesso sozinho, né? Carreira solo já não, há, não é mais possível. É, é, é muita coisa, né? Para, para fazermos sozinhos. Né? É, nem as grandes companhias mundialmente reconhecidas é, operam sozinhas, elas, elas possuem parcerias, né? elas possuem é, é, par parceiros estratégicos que atendem é, um, uma etapa ali da, da sua operação. É, agora, trazendo para nossa realidade, é, eu enxergo esse movimento... É, positivamente, eu acho que todo e qualquer tipo de interação nos traz é, nos traz coisas novas ou, pelo menos, a oportunidade de, de adquirirmos conhecimento é, e, e eu acho que essa troca, ela é muito boa, né? É, eu sou totalmente favorável quando conheci o Gustavo é, não, não não sabia não, não sabia ao certo qual era o projeto né e, e a nossa importância dentro desse projeto Então hoje eu não consigo enxergar de uma outra maneira é, mas eu ainda ainda acho que nós podemos melhorar é, e talvez não seja a questão operacional, e muito mais a questão administrativa, né, os alinhamentos. É, hoje eu sei parte das estratégias da Star e a Star que tem acesso a parte das minhas estratégias. Então nós trabalhamos juntos, né, Som somos parceiros, né, e isso precisa ser levado a sério. Isso precisa, é, isso precisa ser importante dentro dessa relação. Né? Não precisa só parecer importante. É, eu acredito que esse modelo, né, o 2 o 3 o 4PL, isso nada mais é que unir forças. Né? É, é conseguir extrair do 2 o que ele tem de melhor a oferecer é, e fazer isso com excelência. Então, eu não tenho interesse em armazenar não é o meu negócio né? é... eu deixo o tripel fazer essa operação, eu possuo um armazém em Guarulhos de 3 mil metros quadrados com pé direito de 12 metros, 12 ou 14 metros e não tenho interesse nenhum em fazer a armazenagem o meu know-how é o transporte e o o que eu acho que o que a Stark busca é justamente isso uma empresa que saiba exatamente o que quer que se posicione no mercado e que sustente isso né é, não fique só no discurso então eu eu, eu, eu enxergo todas essas essas mudanças é, para mim é novo eu nunca participei, eu nunca tive uma parceria como essa. É, e talvez, em um dado momento, eu fui até resistente. Mas nada melhor do que você conhecer. É difícil você criticar aquilo que você não conhece também. E depois de conhecer, é, eu consegui identificar grandes oportunidades. É, eu consegui identificar oportunidades de melhoria dentro do processo. Coisas que eventualmente eu talvez não conseguisse fazer tão bem, né? com excelência, é, mas que a Stark consegue fazer. É.
2: Ô, Gustavo, eu quero trazer você para a conversa. Eu estou olhando sua expressão corporal aqui, e obviamente que, olha, é, 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 eu até é, quero contar uma coisa para vocês. Eu estou adorando esse bate-papo aqui. Minha única frustração. É, bom, eu dou aula numa universidade No sul da Flórida, em inglês Então eu não vou poder usar Esse bate-papo como assunto Para uma, uma sala de aula Por causa do idioma, do idioma. Mas está é. uh, Gustavo, olha uh, uh, O Fausto trouxe uma coisa bacana Dentro daquele conceito De elo de cadeia Ele falou basicamente Olha, eu sou um elo e eu quero me especializar nesse elo Quero ser o melhor elo, o elo mais forte Você é o segundo elo e você pulava da cadeira, porque parece que estão bastante sintonizados. Nos fale claro. dê a sua perspectiva.
0: Não, na verdade, assim, eu estava querendo entrar, mas eu prometi que não ia entrar, então eu fiquei... Né, sabe quando está pe querendo pegar a bola e não, não pode? É isso daí, mas... É, o Falso falou muito bem, na verdade, assim, é, ele entendeu muito bem o papel do Forpiel, né? E a gente... Fiquei, nossa, o Forpiel, ele não opera nada, né? Ele é um gestor, ele é um integrador. Então, assim, o que é o nosso papel é buscar melhor, as melhores peças que tem no mercado para poder atender os clientes da melhor maneira possível, também da melhor maneira possível com relação à custo com relação a desempenho, a performance, etc. Então, a gente busca realmente os melhores que a gente acha no mercado. E uhum. isso daí é a nossa parceria com a Sidecar, que já, já de uh, desde o começo, né, Fausto? E no começo ele, falou, ele foi muito feliz no que ele disse. né No começo era normal que a, a resistência seja a primeira reação das pessoas quando não entendem muito bem o que tem pela frente. Isso é uhum. normal acontecer. Mas a gente começou várias vezes, né, Falso? A gente foi alinhando, foi ajustando uhum. as arestas e hoje a, o Falso é um dos principais é, parceiros nós. E assim, é, a gente complementa. Então, são, somos complementares. Eu uhum. ajudo o Falso, o Falso me ajuda e a gente consegue junto oferecer para nossos clientes a melhor solução, certo, Falso? Então e, e como ele mesmo disse, a gente tem muito ainda para melhorar tem muito para melhorar. E Esse é um dos papéis fundamentais nossos, que é justamente a melhoria contínua. Buscar sempre pensar fora da caixa o que a gente consegue fazer diferente, o que a gente consegue fazer melhor num curso razoável e analisar sempre a malha para ver o que a gente consegue, está fazendo de errado, né? Paulo? O que a gente consegue acertar na comunicação, na administração, na, na, na informação, nos dados corretos para o nosso cliente. Acho que isso a gente tem avançado muito bem. E acho que é o um grande ponto da, desse, desse, desse link, dessa, dessa, desse trabalho em conjunto, é esse, cada um faz bem uma parte e a gente junto consegue integrar e, e apresentar um produto campeão para os nossos clientes, basicamente isso daí. né isso.
2: <risos> Sabe que, papo de professor, eu nomearia essa parceria de vocês como uma cadeia de valor, não só uma cadeia de suprimento. Uhum. A falar. cadeia de valor é... é, é, é um, você, o compromisso de vocês é com o cliente final, então, cada um se especializa no seu nicho, cada um gera mais valor, e o, o brinde final, é, pro, é pro, o maior brinde, né, o troféu, é para o cliente final. É como o Fausto falou no começo, o cliente é diferente, o cliente hoje sabe o que é. quer, está é, muito mais
0: exigente. Né? Exatamente isso. E um dos pontos principais que você mesmo comentou, Ricardo, que a gente tem como premissa nossa, é focar sempre no cliente final, no paciente. né? Porque a gente acredita que a gente fazendo isso naturalmente, a gente vai achar a melhor solução para a cadeia como um todo. Talvez uhum. não seja a melhor solução com um elo da, da cadeia, mas quando a gente olha o total, a cadeia como um todo, realmente uhum. a gente está buscando a melhor solução visando o, o benefício do, do paciente final. Uhum. Uhum. Aliás,
2: o sucesso da cadeia é, 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 é o conjunto, porque a cadeia se rompe, ou uma corrente se, se rompe quando tem um elo fraco. Né? Então, Exato. a importância... É, por isso a importância de cada um focar e ficar forte no seu expertise. É.
0: Exato. Muito bom.
1: Muito bom. Uhum. Uhum. Eu fui um Por pouco favor. resistente porque o Gustavo apareceu do nada. De repente, ele me ligou e, e eu falei... Nossa, umas mas... ideias malucas, é, né? É, com, com umas, umas ideias... Eu falei, mas... Me... De onde vem esse cara, né? Me conta mais. <risos> Fale mais, né? É, é, foi Realmente foi né? é bacana até relembrar... Porque foi um momento muito difícil, né? É, nós nos falamos da pandemia já, né, Ricardo? É, então, é, a falta de tempo, o foco é, em mudar a estratégia da empresa, que era o, o segmento aéreo, era o transporte aéreo. Então, é, e tudo isso... E tudo isso estava sob minha responsabilidade dentro da Life Cargo, né? Então foi um momento difícil é, e a, até esse, essa demora para entender o processo é, talvez tenha sido em virtude disso, por não sequer ter tempo para isso, né? Mas o é, mais
0: legal disso, assim, como troféu EP, dessa aliança quem tem desenvolvido, é o, são os feedbacks que a gente recebe dos clientes, né? Dos clientes, dos clientes dos clientes, então... Isso realmente mostra que a gente está no caminho correto. Né?
2: Muito bem. Olha, eu queria convidar vocês então para a gente. O Fausto nos comentou como é que ele se virou nesses dois anos de pandemia e, de verdade, como que reinventou o negócio. Né? Eu queria projetar os próximos dois anos. Nós seguramente vamos controlar melhor a pandemia, já temos hoje muito mais informação, mas o cenário, essa dinâmica, a cada dois anos é, uma no, é um novo cenário. Próximos dois anos nós temos turbulência no mercado global e turbulência no mercado brasileiro, que é o escopo desse nosso uh, uh, bate-papo. Nós vamos ter eleições, nós temos economia uh, 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 algumas instabilidades da, da economia, eventualmente inflação, e o Brasil não é a bola da vez, não é o único que está preocupado. Uh, olha, eu moro há 20 anos nos Estados Unidos e estamos falando em inflação aqui e a gente já começa a sentir pela primeira vez uh, nesses 20 anos, você percebe uh, um pouquinho de inflação, tomara que seja passageira e tomara que, que isso volte. Mas eu queria, uh, então, pedir uh, uh, Fausto, que você nos conte um pouco como é que a Life Cargo, como é que o Fausto vê o cenário nos próximos dois anos, não? Como é que ficam os seus investimentos? Como é que você está se preparando para fazer uma nova transformação, uma nova transformação nos próximos
1: dois anos? Bom, eu sou muito otimista e acredito muito no Brasil, é um país, é um país, enfim, que é uma é uma potência, né, é, em termos de economia. É, o clima favorece a região favorece tudo favorece né é, então eu eu mantenho o meu otimismo é, acredito que depois de quase dois anos é, parado né é, é, sem, sem que as pessoas pudessem fazer aquilo que elas gostam de fazer é, eu acredito que não vai ser o ano de eleição que vai, vai fazer com que 2022 é, não seja um ano brilhante. Eu estou olhando é, para 2022 como um ano de grandes oportunidades. Seremos cautelosos, acompanharemos atentamente tudo que, né, tudo que é, vai acontecer... É, não podemos ser irresponsáveis né mas eu eu acredito numa retomada muito forte da economia né é, essa esse é um sentimento que eu tenho né é, todas as vezes que na pandemia ainda todas as vezes que ah, houve aquele movimento de flexibilização a ah, o mercado reagiu muito bem a economia reagiu muito bem As pessoas é, Consumiram, as pessoas Avançaram é, Então eu acredito que Com o avanço da vacinação Com a queda no, do número de casos é, A abertura Do mercado é, No geral Eu acredito que é, O Brasil será um país Favorecido uhum. Possuímos Uma instabilidade Política, né? é, e não quero nem entrar no, no mérito, porque ficaríamos, acho que, a noite inteira falando. É, e é um, é um, é um fato, né? é, um, é um ponto que, lamentavelmente, é, nós precisaremos passar por isso, mas como país, como economia, eu olho com muito otimismo. É, nós fizemos investimentos, no segundo semestre de 2020, nós realizamos investimentos que não estavam planejados em virtude da pandemia. No primeiro semestre de 2021, continuamos fazendo os investimentos, realizando investimentos que também não estavam nos planos da empresa, é, mas precisávamos fazer em virtude da segunda onda. E agora, é, felizmente, com a vacinação e a queda de casos o que nós cons conseguimos fazer é, foi remanejar parte desses investimentos, parte desses recursos que nós possuímos é, para novas operações. Então, é, grande parte dos investimentos que estavam previstos para 2021 e 2022 já foram antecipados. Então, a Life Cargo, ela entra muito pronta para 2022 ela entra ela entra é, sem sem a necessidade de, é, de de grandes investimentos sem ter que pensar é, em grandes investimentos descapitalizar enfim porque nós já fizemos isso nós antecipamos esse processo e, e na minha na minha opinião é, nós fomos muito felizes em todas as decisões que nós tomamos absolutamente todas é, eu me lembro que em abril de 2020 houve uma queda muito forte nos nossos números foi quando né? É, em março a pandemia chegou, então o reflexo foi em abril é, e eu reuni minha equipe e me posicionei da seguinte maneira. Nós não demitiremos ninguém, é, nós manteremos todo o plano de investimento, porque se isso virar, se nós formos acionados por estarmos na área da saúde, se nós formos acionados e não tivermos capacidade técnica e operacional para atender aí sim nós teremos problemas, porque nós perderemos as maiores oportunidades da nossa vida, da nossa história. E graças a Deus e, e ao apoio das pessoas que estavam ao meu lado, assim nós seguimos. É, clientes que nós estávamos prospectando há quatro, três, cinco anos chegaram e chegaram para ficar. É, e isso... Isso foi uma vitória né? muito grande para nós. E continuamos na mesma toada, com a mesma com a mesma intensidade de 2020, de 2021. Estamos olhando para 2022 de modo assim que com a retomada da economia, a abertura do mercado, acho que Muitas oportunidades e grandes oportunidades vão surgir e nós eh, nós já estamos preparados para elas, para recebê-las de braços abertos.
2: Muito bom, muito bom. Ah, Fausto, olha, nós estamos com o tempo estourado já. Ah, eu queria ah, primeiro parabenizá-lo pela visão otimista sua. Ah, eu eu compartilho da, da, da mesma visão ah, você falou bastante de capital humano. Ah, esse é um grande impulsionador de, da, 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 das empresas. né? Você falou de parcerias, você falou de fortalecer o elo. Então, eu não tenho dúvida que daqui dois anos, nós vamos sentar de novo e você vai estar contando outra história de, 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 de sucesso. Então, com isso, a gente queria dar por encerrado. Ah, parabéns pela história, pela brilhante é, é, parceria que vocês têm e pelo seu talento, muito bom, muito
1: obrigado eu é quem agradeço Ricardo, pela oportunidade um bate-papo muito agradável Gustavo, prazer imenso revê-lo é, quando, quando voltar por favor é, passe na Life Ricardo, mesmo porque você vai desembarcar a menos de um quilômetro é da nossa da nossa unidade, nós estamos nós vamos, bem, tem um anexo ao aeroporto de Guarulhos é, então, quando vier, venha visitar a nossa nova, a nossa nova unidade Será um prazer recebê-lo e, e te aguardo aqui
0: Legal, eu te agradeço muito Na verdade, eu estou devendo isso de algum tempo, né, Paulo? Mas a gente combina assim Eu até deixei estender um pouco a conversa Porque estava realmente muito boa Mas como o Ricardo mesmo falou A gente estourou um pouco o tempo Eu agradeço muito a, a vocês dois pelo bate-papo Foi realmente muito, é, muito proveitoso tudo aí e para o pessoal que está assistindo a gente, então, na quarta-feira, a gente vai falar com, com a Cuninago a respeito da posição do DPRPEL na cadeia de saúde, na cadeia de sofrimento de saúde. Uh, muito obrigado, a gente se fala mais tarde. Um grande abraço para todos vocês. Até logo, um abraço.